0: hádka o černožluté popelce má Robert Já, svůj
1: Dobrý den. Národní tým absolvoval druhý turnaj Euro Hockey Tour a znovu sahal po celkovém triumfu. Ve Friburgu se však nakonec radovali švédové. V minulém týdnu rezonovala také dlouho očekávaná zpráva o ekonomickém stavu českého hokeje. Co ukázaly švýcarské hry a jaké problémy odhalil audit svazu. Posloucháte Hockey bez červené podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárobou.
0: Já vás srdečně vítám u našeho podcastu. jáme 76. díl a připravil ho a uvádí Tomáš Řanda. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Na úvod se nejprve ohlédneme za švýcarskými hrami, které se pro českou reprezentaci vyvíjely alespoň výsledkově velice dobře. Ovšem závěrečné vystoupení se švédskem možná trochu paradoxně nabídlo bohužel víc negativ, než by bylo žádoucí. No,
0: hráči to viděli trochu jinak, oni herně nebyli úplně spokojeni s těmi dvěma prvními zápasy, které jsme vyhráli, a naopak se jim zdálo, že v tom posledním utkání paradoxně jsme předvedli nejlepší hokej směrem dopředu, takže z toho neměli tak špatný pocit jako my z toho výsledku. Takže to je, to je takový paradox toho turnéje, taky ten zápas docela ocenil. Musíme uvážit, že vozíme teď najednou po, po, po mnoha letech nejmladší mužstvo ze celé té čtyřky evropské. Už na turné Karealy jsme měli věkový průměr lehce na 620 a, a průměr té zápasové sestavy je, je tak mezi mě, 26 a 27 lety a to též platilo i pro tenhle výběr. A to Karealonen mluví o tom, že na švédské hry, na, na tu třetí akci v únoru povezme úplně mladý tým. Takže uh, možná tohle je takový dlouhodobý uh, klad, těchto dvou prvních turnajů. Zápor je určitě ten konec a to, že se nám trošku rozpadla ta hra po úspěšné švédské přesilovce, hra v obraně. Ale jinak zase na druhou stranu předtím ty výkony jako defenzívy proti těm domácím týmům byly jako excelentní, včetně teda výkonu brankářů.
1: Hlavním motivem druhého turnaje byly z českého pohledu určitě ty nepovedené druhé třetiny, které v zápasech s Finy a Švýcary nezvládli hráči herně a proti Švédům zase výsledkově. Mají tyto špatné pasáže nějaký společný jmenovatel? V
0: těch prvních zápasech to byl problém s pohybem. Nejdřív Finové nás přehrávali v té druhé části a potom Švýcaři, ale bylo to vždycky na jiném kluzišti, v jehali je, je to kluziště uší. v Švýcaři ho mají daleko jako výrazně větší, takže ty dva metry prostě to dělá hodně. No ale jinak tam je jeden společný ukazatel a to je poměr střel na branku, kde jsme byli strašně pasivní směrem dopředu, 1.14 na střely proti Finům a 1.17 proti Švýcarům. To je skoro zázrak, nebo ne skoro, to je zázrak, že vůbec jsme uhráli skoro 0-0 při takovéhle střelecké absenci. Paradoxně, když jsme tu třetinu na střeli vyhráli 12-6, tak jsme dostali dva góly od Švédu a hráči z toho neměli tak špatný pocit, jako v těch předchozích dvou zápasech, což je opravdu zvláštní. Nepamatuju, že bych někdy viděl takhle velký rozpor mezi aktivitou týmu a výsledkem na ledě. No ale půjdeš přičtěnou ke cti, že to byly zápasy, kde brankáři vlastně vyhráli ty oba ty, oba ty duely proti domácím
1: Finům a proti domácím Švýcarům. Určitě se musíme zastavit právě u některých pozitivních prvků švýcarských her. Těch je hned několik. Podle mě se nabízí takové tři hlavní poznatky. prvé, obstály na té mezinárodní úrovni tím méně zkušení zástupci z domácí extraligy. Za druhé, jak už bylo řečeno, národní tým se mohl spolehnout na oba brankáře. Bohužel Šimon Hrubec se v tom posledním utkání zranil a trošku zavařil Markovi Langhamrovi, ale i tak tento zádl se ctí ten poslední zápas. A za třetí se zdá, že reprezentace tak trošku z mého pohledu jak přes finský kopírák umí vyhrávat zápasy i v těch případech, kdy je v tom utkání spíše horším týmem? Pasivnějším,
0: určitě. A já k tomu přidám ještě jeden aspekt, a to je grafikon toho turnaje, kdy český tým ve čtvrtek hrál v Helsinkách, v pátek strašná cesta z Helsinek do Friburgu, když budu měřit čas Po ose hotel, hotel, tak to trvalo 12 hodin a trenéři zrušili večerní trénink páteční, který obvykle při tomhle přesunu bývá a býval, i když jsme se přesuvali do Moskvy třeba s tím týmem, tak stejně trenéři dali ten večerní trénink v pátek a teď to vlastně nebylo. Takže celý ten rytmus byl takový zvláštní a ještě musíme uvážit, že velmi nezvyklé jsme hráli na 7 beků, protože Viroza nepustila do toho prvního zápasu Pavla Píchu a pak ani Davida Skleničku. Takže jsme hráli na sedm obránců všechny ty tři zápasy, což není úplně obvyklé. A ještě jeden, jedna souvislost, a to je to, že tu Virozu zřejmě od těch beků chytl i Marek Langhammer. Dokonce Finové chtěla, aby si nechal udělat testy na COVID, tak to se, to se provedlo a byly negativní. Takže Marek Langhammer musel do té brány jít, když se zranil Šimon Hrubec, a musel tam jít prostě s lehkou vyrozou a nebylo mu úplně jako dobře v té bráně. Takže to byly ještě, byl ještě jeden takový aspekt tohohle turnaje, že to bylo hodně náročné. Víc než normálně. Tenhle ten předvánoční je vždycky pro nás složitější v tom, že většinou hrajeme venku a pak pokračujeme do jiného místa zase venku. Jo, Finsko, dřív to bylo Finsko-Rusko, Švédsko-Rusko, tyhle ty přelety, a to je jako docela náročné, že si to, že vlastně ten volný den strávíte na cestách a k tomu máte v těch zbývajících třech dnech, třech dnech máte zápas. Takže to je opravdu zkouška psychických, ale i fyzických sil. A myslím, že to mužstvo to zvládlo, byť jsme se samozřejmě pídili potom, jestli v tom posledním zápase tam nebyla nějaká únava, ale kluci nás ujišťovali, že ne, že že byli jako v pohodě a že naopak se jim zdálo, že jim ty nohy hezky jezdí v tu neděli, tak, tak nevím, no, takže uh, subjektivně možná se cítili dobře, ale objektivně už tam přece jenom trošku, jakoby, jak se říká, chyběla ta šťáva, ten, ten drive tam jakoby už chvílemi jako nebyl. No. Taky to odsoumyslelo samozřejmě s tím stavem.
1: Jak se na ledě jevili novášci v národním týmu, případně uh, Petr Friedrich?
0: Petr Fedrych hrál už roky s Rakouskem, když Rakousko zaskočilo minulé sezóny za Rusy. Ale tohle je přece jiný kalibr. Takže Krištof Hrabík byl, myslím si, lepší v tom prvním zápase v Helsinkách. V tom třetím tom, to nebylo... Nezdálo mi, že by to bylo nějaký jako úplně, úplně skvělý. Petr Fedrych hrál výborně a výborně hrál Adam Neumann. Petr Friedrich už, jak bylo řečeno, ten už hrál pár zápasů, vlastně pro něj to už nebyla úplně nová zkušenost, má nějaký gól v národním týmu, ale uh, tihle kluci hráli velmi sebevědomně, drze, dravě, prostě přesně tak, jak by měli ti nováči se jako prezentovat. Adam najman mohl v, v obou těch zápasech, do kterých naskočil v první lajně, mohl při prvním střídání dát gól a pak uh, dokonce ten gól skoro i dal, kdyby ten Puk se uh, Nějak nezadrhnul na čáře brankové. No a Daniel Voženílek splnil přesně to, co trenéři chtěli, aby byl trošku, aby, aby uplatnil ty fyzické předpoklady a aby dal tu velikost tomu týmu, jako z hlediska soubojů, tak přesně to Třinecký centra splnil. Mně se tedy líbili všichni ty hráči a viděl jsem, že i Karelony je s nimi spokojený, že, že, že je rád, že ti kluci rozumí tomu systému, přijali tu roli. V tom, v tom systému. A to je, tohle je možná důležitější než ty výsledky, že ti, že ti hráči si ověřují, že z té extraligy se dá hrát na mezinárodní scéně. Všichni se shodli k tomu, že to je výrazně rychlejší, ale že se dá na tu rychlost jakoby poměrně rychle zvyknout zároveň. Takže vlastně jsou z toho jenom jako dobré poznatky. Chybělo tomu už jenom to, aby právě třeba Adam Neiman, prostě, aby ten kotouč prostě o, o ten decimetr začáru nebo Petr Fderich, aby tam měl nějaký golový nebo jiný dobrý moment. Daniel Boženilek tam vlastně vypracoval ten, ten gol proti Švýcarům, kdy byl hodně důrazný v rohu a, a Košťálek potom odmontý čáry to tam jako pěkně prostřelil. Takže tam sice není bod za asistenci, ale nějaký podíl tam je, no, tak všichni hráli jako ty noví hráči, hráli dobře, ale i ostatní hráči z Extraligy, oba ty obrané páry klubové, ale... S nimi třeba mě třeba hodně překvapil Reku Čeří, hrál opravdu velmi jistě, velmi sebevědomě. No, tam, jak v Elcinkách, tak v tom Friburgu předvedli tyhle nováčci v národním týmu, nebo kluci, kteří nemají tolik odehráno v národním týmu, předvedli dobré výkony. Dobré výkony, opravdu si myslím, že Karel Lonen byl s tím, co mu ukázali, spokojený.
1: A trenér Karel musí být spokyny i s tou stoprocentní bilancí proti mistrům světa a olympijským vítězům. Dva sklopy proti Finsku, v této sezóně to se počítá.
0: To Určitě je zvláštní, že jsme vyhráli vlastně za tři body ty, ty zápasy, kde jsme, kde ten český tým byl vlastně jako host, vyslovně jako, že hrál proti domácím, dvakrát ve Finsku proti Finům, jednou ve Švýcarsku proti Švýcarům. Takže vlastně to bylo takovéto tlakem. Ale se Švédy třeba nemáme ani bod a skóre 1.8. Zase nevypovídá o ničem jako příznivém v těch zápasech, že tam zase ten uh, náš ten trochu zaostává a trochu se vracíme do té doby, kdy nám Švédi dělali velké problémy, ať už nastoupili v jakékoliv sestavě. Tak to se tak nějak teďka na chvilku zdánlivě, nebo může se stát, že se to vrací. Ale uvidíme, jestli to bude trend, to nám ukáží ještě další zápasy, nebo, nebo jestli to je jenom nějaký v který se porazí. Že se zase jako zneutralizovat.
1: Tady se trochu nabízí takový ostý můstek, protože jestli si dobře pamatuju, tak pod trenérem Aloisem Hadamčíkem se české reprezentaci moc proti Švédům nedařilo a byl tam takový ten švédský syndrom.
0: To už platilo a... za odmíra ružičky, trochu. Tam už, tam už to někde začalo. Takže oni si tu oni si tuhle, ten problém si předali vlastně, jak si, jak si pořád předávali národní tým, tak tohle si předávali s tím. To byla doba, kdy se nám proti Švědomu fakt hrálo strašně špatně.
1: A právě osoba Alize Ramčika je, řekněme, ústřední postavou našeho hlavního tématu a tím je dlouho avizovaný audit Českého svazu. Podle něhož bývalé vedení nepracovalo jako řádný hospodář. Nový prezident České hokeje Aloy Adamčík poukázal na pochybení při uzavírání některých smluv, o nichž navíc podle Adamčíka nebyl výkonný výbor svazu informován. Adamčík však trestní oznámení zatím nepodal. Je
0: neuvajitelný deficitní rozpočet Česloho, kdy se rozpouštěl zisk z Mistrovství 2015 a přerozděloval se zisk z loterních společnosti od čeho Celkem 365 milionů přezdaní s vás sestavoval rozpočet ze se strátou 50 milionů ročně, navzdory tomu, že Vystanová má povinnost vyrovnaného rozpočtu. První taková velká, velká věc, která se udála, kterou jsme objevili, je investice 50 milionů korun do společnosti VZM bez vědomí výkonného výboru časového. účetní kolumka dole zní zmařená investice.
1: Halis Hramčík tak dostal svým slovům před volbou nového prezidenta svazu, kdy se chtěl zaměřit hlavně na ekonomickou stránku Českého k, a sliboval škrty v nákladech a řekněme vyrovnanější rozpočet. Co tedy konkrétně audit podle Hramčíka odhalil a kde se mohlo v minulých letech víc šetřit? Tady musím začít
0: úplně odinut, Protože my nevíme, co ten audit odhalil. My víme, co nám z auditu odhalil Aloš Hadamčik. Ten audit nikdo neviděl. Já nevím, jestli ho viděli členové výkonného výboru ani. Ale docela by mě to zajímalo. Nikdo o tom nechce mluvit. Nikdo to nechce jako veřejně popsat. A nálada na Českém svazu letního hokeje momentálně no, asi taková, jako je venku počasí. Nedůvěra. takové jako zavírání dveří. Není není tam prostě úplně příjemně teďka, momentálně. Jde o to, že ten audit popsal některé skutečnosti. My se k ním za chvilku dostaneme. Já jsem se potom trochu víc pídil. Ale neříká, jestli skutečnosti jsou dobře nebo špatně. On jenom prostě popisuje a záleží potom hodně na interpretaci, do jakého světla ty skutečnosti se postaví. Takže já bych to rozdělil na několik částí. Určitě se tam dá mluvit o nějakých ekonomických otaznicích. Já bych teda rozhodně neřekl, že vybuchla nějaká bomba, protože nic z toho, co Alex Jeremčík vlastně vyjevil ve středu, tak nic z toho nebylo už předtím někde vyřčeno. Dokonce on sám pouštěl vybraným novinářům Nikoliv na tiskové konferenci, ale v osobních rozhovorech různé informace o tom, že tohleto je hrozný, tohleto se stalo, tohleto se stalo. A samozřejmě hrozně moc pak záleží, jak, jak moc vy chcete přijmout tu interpretaci, když nemáte před sebou ten audit, ten text toho auditu a nemůžete si sám udělat vlastní ob- obrázek, respektive nemůžete s tím auditem konfrontovat osoby, kterých se týká. To si myslím, že je první velká chyba. Pak samozřejmě jsou tam určitě věci, které jsou vysvětlitelné, docela jednoduše a stačí na to se zeptat těch lidí, kteří za to zodpovídali nebo zodpovídají pořád ještě. A pak jsou tam takové nahozené různé udičky, které mediálně vypadají strašně atraktivně, ale ve skutečnosti to zase tak úplně jako není. Já tam mám dva takové body, které si myslím, že stojí za podrobnější vysvětlení a my se k ním třeba dostaneme. A Samozřejmě, že to hodně rozvířilo také vody v zákulisí českého hokeje mezi sponzory, mezi partnery Českého svazu, pochopitelně, protože část té zprávy je namířená proti agentuře, která se starala o marketingová televizní práva, takže tak nám tak taky samozřejmě to velmi rezonuje, ten, ten vlastně rozkol. A pak je tu ještě jedna okolnost, a to je načasování, nebo načasování, Vypadá, že to bylo všechno záměrně, ale spíš takové takové ponechání časovému osudu, to to zveřejnění těch informací. A to si myslím, že největší amaterismus celé té operace bohužel opět. Já nevím, jestli to je záměr, nebo jestli to je opravdu nedokonalost nebo nevědomost ale vyndat ty výsledky auditov v den, kdy pár hodin potom, vlastně hodinu nebo dvě hodiny potom, je inaugurace nových členů do slávy, to za prvé, a za druhé národní týmy na cestě, na druhý turnaj v sezóně, já si myslím, že horší načasování si snad těžko představit, jo? To možná na štětrý den, kdyby se to zveřejnilo. To je tak jako jediný, jediný jako horší datum. Tak tohle je škoda, protože ty výsledky jsou velmi závažné, ta obvinění jsou velmi závažná, a je dobré si o nich trošku něco víc říct, protože a v tom má ta druhá strana pravdu, ono se musí říkat nejenom A, ale i B, tak celá řada věcí je tam určitě jako na důkladnější rozbor, než toho budeme ani my teď schopný, protože, jak říkám, ten audit, ten audit bohužel zveřejněn nebyl.
1: K tomu časování se určitě dá doplnit i to, že To celkové zveřejnění, ať už tedy můžeme tomu říkat jakkoliv, tak ta prezentace na tiskové konferenci vlastně došlo k ní relativně pozdě, protože už v průběhu podzimu právě se objevaly první informace a, a bylo naznačováno, že ten audit už bude zveřejněn, nakonec jsme se dočkali až na konci roku.
0: Přesně tak, ten audit měl být venku dávno, dávno předtím měla se svolat mimořádné, mimořádné zasedání výkonného výboru a nenechávat to na to řádné, pokud jsou ty věci tak závažné. Pokud je to jenom nějaká marginálie nebo pokud je o formální věc, tak OK, tak pak to může projednat věčko klidně v tom dalším termínu, který je řádně stanoven. Já si myslím, že všechna ta zjištění jsou natolik závažná, a teď neříkám, že, že jsou jako úplně jako relevantní, jsou prostě závažná, tak mělo se svolat mimořádný výkonný výbor a měla se okamžitě potom udělat tisková konference. Tady je spoždění nějaké tři týdny, možná měsíc, možná víc, nevím, kdy přesně ten audit byl hotov, ale mělo se to udělat dřív. Mělo se to udělat hned a mělo se to udělat dřív, než ty informace začaly prosakovat v různých rozhovorech a v různých náznacích a utržcích mělo se to prostě zveřejnit celé, abychom a měl se zveřejnit hlavně ten audit. I třeba některé pasáže toho auditu aspoň. Takže načasování určitě šťastné teda nebylo. Ale to není hlavní věc, to není podstatat celého toho problému. To je jen taková okolnost, která spíš ukazuje na takové, jako takový zvláštní přístup k téhle věci, protože se to dotýkalo třeba i Petra Břízy, který byl opravdu pár hodin na to, jmenován do síně Slávy, takže se ho logicky všichni novináři začali ptát na to, co, co říká tomu auditu, místo aby se ho ptali na úplně jiné věci, které přísluší té chvíli. A tady musím jako kolegy vzít v ochranu, protože zase, když ten audit je venku, tak to nic jiného nemůžete, než se ptát na, na to, co se, jako, co se toho týče. Takže... Uh, to, ty otázky byly v c- zcela na místě, ale bylo to dáno prostě tím naprosto nevhodným jako časovým umístěním uh, těch dvou událostí vedle sebe, tedy události krajně negativní a události na výsost jako kladné, která měla oslavovat uh, současnost a hlavně historii našeho hokeje. Tak to, tohle se fakt nepovedlo.
1: S výkonným výborem se vlastně pojí jeden z, z těch sporných bodů, protože zatímco prezident Svazu Alois Hramčík mluvil na té diskované konferenci o tom, že výkonný výbor o těch pochybných smlouvách nevěděl, tak Tomáš Král, bývalý prezident Svazu, v tom krátkém vyjádření se nechal slyšet, že naopak s výkonným výborem všechno spolu řešili. Takže tady je nějaký první rozpor a jsme určitě zvědaví, jak se k tomu Tomáš Král vyjádří, protože ani on nebyl zatím s tím auditem seznámen.
0: Což je chyba, ten audit se ho bytostně týká, byl vlastně označen za jednoho z hlavních vyniků nebo strůjců té situace. Jakoliv teda, nevím, ale výkony, nebo Český svaslední hokej dělá každoroční jako uzávěrku a takže si jeho ekonomickou bilanci jako lze poměrně snadno dohledat a ta zase nebyla tak úplně špatná v těch posledních letech. Spíš to vypadalo, že ten se vlastně jako prosperuje. To ale neznamená, že se nemají hledat úniky, že, že se nemají hledat špatné investice a někdy dokonce i velmi pochybné investice. To je naprosto v pořádku. Jenom asi by měl být s těmi závěry seznámen především ten, koho se týkají. Takže to je první jako věc. Aby se k něm teda mohlo relevantně vyjádřit. No a to se, to se nestalo. A Tomáš Král se toho dožadoval, že věděl samozřejmě, co se chystá. A se toho dožadoval i potom soukromně. To byly ty e-maily, které posílal členů výkonného výboru. Tak chtěl, aby mu umožnili nahlédnout do toho auditu což se ale nestalo. No a jestli o tom výkonný výbor věděl nebo ne, já si myslím, že to, on to funguje tak, že spoustu věcí řeší určitě, jako pověření členové výkona výboru, tu prezident, tu sekretář, který nepatří teda do toho do orgánu, ale je spolupracující těsně, Tady prostě nějaký člen výkonného výboru výbor má na starost nějakou agendu a oni v podstatě tam dávají jenom buď ke schválení, anebo, nebo jenom spíš na vědomí. Dávají určité věci, které se týkají třeba nějaké, nějaké operace, dejme tomu třeba z nákladu na výstroj. No a ten výkonný výbor to vezme na vědomí a potom to přijme v nějakém prostě závěru, usnesení, je to v zápisu. Ale jestli to tam jde jedním uchem tam a druhým ven, tak, tak to prostě nemůže, to se nedá vyloučit. Takže ono může být trochu, pravda na obou stranách, že ten výkonný výbor to vysloveně jako neschvaluje bod po bodu, ale schválí celý jakoby program a potom celý ten, celý ten zápis. Ale není to tak, že by schvaloval každý jeden bod, že teďka budeme hlasovat o tom, kolik se peněz se dá na výstroje nebo kolik peněz budeme platit za auta, nebo jak, jak budeme řešit sponzorské věci, tak o tom se tam hlasovat kolikrát ani nemusí. Hlasuje se pak o celém tom usnesení nebo ani to ne kolikrát. Takže to nemusí být úplně v rozporu, nicméně samozřejmě, že tu nějaká odpovědnost výkonného výboru jako je a jeho členů, protože to ne, nemůže to všechno dělat jenom jeden člověk nebo dva lidé. To prostě to spousta té agendy zůstane i na ty ostatní. Takže určitě si myslím, že hodně těch věcí přes ten výkonný výbor muselo nejenom projít, ale dokonce projít s nějakou aktivní účastí členů výkonného výboru.
1: Tady se podle mě nabízí otázka vlastně personálního složení výkonného výboru, protože, jak víme, někteří členové výkonného výboru jsou přímo z externích klubů a je otázkou, já sám, samozřejmě nevím, neby, nebyl jsem na těch jednáních, ale je otázkou, jak, jak vůbec ty schůze ta jednání probíhají ve chvíli, kdy tam je například Jeromír Jágr který samozřejmě má ty hlavní body zájmu v nakladně, tak jak moc se tito zainteresovaní muži z extranolivých klubů zajímají o, o dění na svazu a jestli vůbec na to mají čas?
0: No, to je dobrá otázka, protože tam byla samozřejmě na svazu snaha tam právě zapracovat bývalé výborné hokejisty. jenomže ti většinou pokud se chtějí angažovat, tak jsou nějak spojení s klubem. Pokud se nechtějí angažovat, tak nechtějí ani pracovat někde v nějakém výkonném výboru. Takže, jo, jak tady vždycky řeší, že ten výkonný výbor by měl být složen z lidí nezávislých, to by bylo samozřejmě ideálně, aby byl stoprocentně pro, bylo by to nejsprávnější, ale rozumím tomu, že ti lidé prostě nejsou úplně jako, nejsou kmání moc, moc jako nezávislých funkcionářů, činovníků, hokej vlastně nemá. Všichni jsou nějak spojení s nějakým klubem z nějakého klubu zešli a pro nějaký klub většinou taky pracují. A ti, co nepracují, co jsou opravdu nezávislí, jsou třeba skauti nebo agenti, ti tohle rozhodně nechtějí dělat. Takže tohle je, tohle je jako složitý. No. Takže mně se nikdy nelíbilo, že to je propojený, že ty funkce jsou zdvojený. Ale bohužel, bohužel to jako zase na druhou stranu vrcholový hokej musí mít své zastoupení v tom výkonném výboru. A bohužel tady máme tolik lidí, kteří by prostě byli ochotní pracovat jenom pro Svaz, jenom pro český hokej a ne pro klub. Většinou je to u nás spojeno prostě s klubem. To je prostě realita. Jestli tady někdo vidí nevyužitého funkcionáře, který není spojen s klubem, je nezávislý, tak já vím o jednom, a to je, to je třeba Dominik Hašek, který splňuje vlastně všechna kritéria. No ale ten se angažuje teda v síni slávy, v návrhové komisi, a jinak nevím o tom, že by projevil nějak zájem o tu funkci výkonem výboru, že by, myslím, že kdyby to udělal, tak 100% jako je zvolený. Nevím, nevím, prostě takhle to je a, a ten výkonný výbor se taky schvaluje nějak, že jo? takže těžko říct, no, složení výkonného výboru je prostě, je prostě dané a zatím se teda musíme smířit s tím, že je hodně spojené s kubovými zájmy.
1: Když půjdeme konkrétně po těch určitých bodech, které Aby Zanomčík prezentoval, co z toho, řekněme, je nejplačivější z těch jmenovaných problémů? No,
0: vlastně všechny ty body jsou docela podobné. V tom, že bylo vyřčeno, kolik kde se vynaložilo peněz a nebylo vysloveno podezření, že ty peníze byly vynaloženy špatně, a nebo dokonce úplně zbytečně. Tak začneme třeba výstrojí. Je to tak, že Alois Ramčík poukazuje na to, že výstroje ze svazu byly prodávány, svazu byly prodávány od dodavatele za plnou cenu, že tam nebyla sleva. Tak vím, že vím 100%, že nejméně u části té výstroje to není pravda, že tam sleva byla. To za prvé. A za druhé, ten partner si sice vzal zboží, a teď já nebudu říkat přesné částky, řeknu nějakou částku, třeba 20, a tomu svazu, jo, nechal, teda takhle, svaz si nakoupil za 20 něčeho, si nakoupil výstroj a dostal zpátky od toho dodavatele, dostal zpátky devět, na sponsoringu, plnění, reklamě a tak dál. Jo? Takže tam byl vlastně nějaký návrat. Takže, ten, takže ta firma si vlastně koupila sponsoring, kterým vracela ty peníze tomu svazu. Jo? To je to B, které prostě jsme neslyšeli v tom, od, toho, od toho auditu a to taky není věc toho auditu, to by měl vědět ten, kdo ten audit předkládá. Což teda není úplně malá částka. Jo? Tam, tam je opravdu návratnost nějakých 40% zpátky. Takže ano, na té faktuře není napsáno: toto je sleva nebo toto je výstroj se slevou, ale ta sleva se nebo ta, ta sleva se zapraje uplatně v té celkové smlouvě a e, zároveň je tam ten sponzorský příspěvek. A ještě teda musíme říct, že ta smlouva s tou dolevatelskou firmou na výstroje, ta hlavní, není teda exkluzivní, ale ta hlavní smlouva byla podepsaná v roce 2004 a nakupovat, a, a, a od roku 2004 je tam i ten, i ten sponzorský příspěvek, jo? který je opravdu docela vysoký, jako je to docela vysoký procento z toho, co pak ten spas nakupuje. Jo? Tam Alois Zaramček objedl částku asi 230 milionů, no tak 40% z toho ten každoročně dává ten dodavatel zpátky ve formě sponzoringu nebo jiného plnění. A eh, pozor, těch, tu, tu částku, která se rovná zhruba těm 40% dává každý rok od roku 2004, co platí ta smlouva, která byla potom prodlužovaná, bez ohledu na to, jestli si ten svaz koupí nebo nekoupí tu výstroj u té firmy. Takže ono vlastně, on vlastně dával svazu ty prostředky, aniž by třeba z toho měl nějaký benefit jako, jako dodejce těch výstrojů, Protože byly, byly roky, kdy ten svaz na tom byl špatně. Po éře Kulhánka a kusého v tom svazu byla opravdu děravá pokladna, byly tam dluhy a jo, ten, ten, ta změna prostě na místě prezidenta vedla k tomu, že ten svaz se jako stabilizoval, potom vydělal peníze na mistrovství světa 2015, a začal nakupovat teprve tu výstroj. Ale do té doby byl víceméně příjemcem těch peněz. A dostával je bez ohledu na to, jestli si tu výstroj bral nebo nebral, jestli ji kupoval nebo ne. Takže tohle to by tam mělo zaznít. A tohle to by, si myslím, že by, že, že by mělo jako být trošku jako líp zpracované mediálně. I protože, protože to je docela důležitá okolnost tohohle, tohohle případu. No, co máme potom dál? No, pak je tam samozřejmě síní Slávy, která je hodně drahá. Samozřejmě ten pronájem na Harfě je, to je úplně strašně moc, 15 milionů ročně.
1: Za sedm to vlastně dalo nějakých 106
0: milionů korun. 7 milionů necelých, no. No jo, jenomže ten, ten pronájemce zároveň tu, tu síní Slávy kompletně vybavil. On tam nakoupil všechny ty věci, vitríny. Dal dohromady vlastně tu síň jako, jako muzeum, které je z hlediska sportu zcela unikátní nejenom u nás, ale i v Evropě. Tady možná je, to, je, je tam správná výtka, že, ten, že ta síň slávy nevydělává, to je pravda, no ale to je věc svazu, aby tu síň slávy víc propagoval. Jo? Já si pamatuju, že jsem navrhoval, když byste bys tam neměli dělat třeba nějaké projekce starých zápasů, nabízel jsem to úplně to usnulo, takže a to byl jenom, to jenom jeden nápad. Určitě bychom naš, dali dohromady spoustu dalších možností, jak tam přitáhnout pozornost, jak tam vodit školy, protože to místo je zajímavé, to místo je velmi atraktivní. Je tam spousta taky jako atrakcí i pro děti, takže není to jenom jako suchá historie. No, takže jo, to určitě ten pronájem je drahý, ale zase to jako není úplně jako marná investice a teď hlavně přesouvat to rok před tím, než budeme mít mistrovství světa v Praze a Ostravě, mi přijde jako velmi špatný nápad. Ale dobře chápu, nejsou peníze, tak se to zruší. Myslím si, že Harfa na to přistoupí, že ti majitelé s tím nebudou mít toho prostoru, s tím nebudou mít problém, ale co se pak stane s tou síní slávy, která je opravdu unikátní, to může závidět, Každý sport u nás a každý hokejový svaz v Evropě, eh, Praze a Českému svazu. Eh, no a jakmile se to dostane do outuareny, tak je konec. S tou Sní slávy je konec, protože to se v tom případě vystaví v klubovém patře, ta síň bude Sláví bude nepřístupná. Tam není prostor eh, adekvátní k tomu, který je na té harfě, který by obsáhl stejnou expozici, jako eh, dává ten svaz k dispozici teď. Takže. Eh, já si myslím, že tam by se dalo udělat spousta jako práce, spousta atrakcí při mistrovství světa, které bude v roce 2024 v Praze. A do té doby to dává smysl. Dobře, pak se můžeme říct, že se teda svaz a ten pronájem se rozejdou a svaz bude hledat nějaké jiné řešení. Ale do té doby mi to přijde jako nesmysl to, to stěhovat. To, to je můj názor.
1: Hodně citovaný byl Vozový park, Tak jak je to s ním?
0: Ano, to je podle mě nejzajímavější bod, nebo bod, který stojí za největší průzkum, protože partner, který dodává vozy Českému svazu, jich dodává opravdu hodně. Skoro je to na to mít tam nějakého referenta, který by... A ona vlastně tím způsobem to patří do nějakého hospodářství toho svazu, Musíme se ale že to nejsou automobily, které slouží výhradně lidem, kteří jsou na té v, jako v sídle toho svazu. Ano, taky, ale jsou vlastně rozeseté po všech regionech a jezdí tím původně tím, které jezdí ti regionální trenéři, kteří tu kteří auto měli, měli k dispozici, jezdí tím trenéři jednotlivých mádežnických reprezentací. To si myslím, že je všechno v pořádku. Otázka, jestli to musí být 40 aut. A tady já neznám přesný závěr toho auditu. Tady tady možná na tomhle bodu se mohl Aloj Zanuček víc zaměřit, víc se na tom točit, protože by bylo zajímavé říct, tak my těch aut provozujeme tolik a trenérů, kteří podle mě si ho zaslouží a lidí, kteří podle mě si ho zaslouží, je tolik. A jednoduchým odečtem zjistíme, že tolik a tolik aut je tam zbytečných. Otázka je zase toho, provozuje to vlastně sponsor, partner českého hokeje, tak jestli to opravdu je taková položka, ale třeba ano, takže tady se dalo určitě jako ušetřit, tady si myslím, že ten audit třeba jako opravdu na něco narazil. Co se týče tam těch uvedených luxusních vozů, no tak to, 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 to musím vysvětlit ten, kdo těmi auty jezdil. Já vím, že tam, to jsem si teda ověřoval, že tam bylo nějaké, nějaký rover, Myslím, že Porsche a pokud vím, tak, tak Tím jezdil teda Tomáš Král, ale poměrně brzy, no po nějaké době, nechci říct poměrně brzy, prostě po nějaké době auto odložil a jezdil pak zase tak jako před tím svým autem. Tak dobře, tohle je etapa, která se dá jako nějak jako vysvětlovat nebo která se dá nějak řešit, no. ale to je asi jediný takový ten zářný bod toho, co ten audit chtěl předvést a je to v pořádku, ať se to prošetří, ať se se k tomu vyjádří pan Král a ať se k tomu tomu vyjádří i pan Hadamčík, ať porovnají ten počet automobilů s s tím, kolik doopravdy těch aut musí ten svaz mít a jestli ten provoz je tak nákladný To já nevím. Tady si myslím, že se dalo hodně vysvětlit a že se dá hodně na tom ještě zapracovat.
1: Pro mě osobně je asi nejvíc šokující ta investice do společnosti VSM. Konkrétní částka 50 milionů korun, což vlastně měla být firma, která se měla zabývat vývojem softwaru, ale ukázal se, že šlo vlastně o investici do automatického obchodního systému s takzvanými roboty na devizovém trhu. A nakonec se z toho stal vlastně investiční podvod, kdy téměř 8 tisíc investorů mělo dohromady přijít o více než 2 miliardy korun. Bylo to vlastně takzvané Ponziho schéma, lajcky řečeno pyramida nebo letadlo. Takže tohle mi teda přijde velice, velice nešťastné. Už vůbec vlastně nevidím důvod, proč by hokejový svaz, sportovní organizace, měla investovat do nějaké soukromé firmy a navíc vlastně naletět na investiční podvod.
0: Přesně tohle je ten nejze, další nejzajímavější bod toho, toho auditu, ale zase to není žádná novinka, o tom se psalo už tendy, myslím, že v roce 2018, ale to neznamená, že se to nemůže znova otevřít, protože to tehdy trošku vyšumělo, to je pravda, a tady se ten audit měl jako hodně vzít do hloubky, protože tohle byla fakt hodně špatná nebo hodně divná investice, o které toho dodnes tolik jako úplně nevíme. Takže tady se ten audit mohl jako do toho úpravu zavrtat a tohle by bylo dobré vysvětlit, protože tohle je fakt teda velmi zvláštně velmi podezřelé. A těch 50 milionů bylo odepsáno a ani, jestli to, jestli to dobře matuju z toho auditu, ten SVA se ani nepřihlásil jako poškozený, což teda je z toho vnějšího pohledu je to, je to hrubá chyba a někdo by to měl vysvětlit. Někdo by to opravdu měl jako obhájit, protože to je velmi špatné rozhodnutí a, a stálo se 50 milionů, které jsou prostě jako bodepsané a, a, a Bohem. Ano, tady ten audit trefil do černého, jednoznačně.
1: No vlastně s podívem je i to, že tato firma VSM byla partnerem první ligy Tři, tři sezóny. No a to spolu
0: souvisí, protože první řídí Svaz. Hmm.
1: Ale že, si, že prostě Svaz si neprověří firmu důkladně, nebo respektive ta firma se vydávala za něco, čím nebyla a Svaz ji takhle, takhle přijal. Říkám,
0: tohle musí někdo vysvětlit. Já to nevím, já, já ten důvod neznám, proč Svaz udělal takovouhle špatnou investici, kdo ji podepsal a proč potom se nepřihlásil při vypořádávání té, té podezřelé filmy, proč se nepřihlásil mezi poškozenými. O těch 50 milionů. To Na, na tohle neznám odpověď, a to by bylo dobré se ptát a to by bylo dobré jako vědět.
1: Jak bylo řečeno, trestní oznámení současné vedení na to bývalé zatím nepodalo, ale trestní oznámení by mělo být na stole a to od Petra Dědka, majitele Pardubic. Jak nehlížet na tuhle rovinu této kauzy? Petr Dědek
0: hodně podporoval kandidaturu Alojza Hrdamčika na post prezidenta a podporového dál a myslím si, že jednají v souladu, že, že postupují jako společně. A musíme taky vzít v potaz to, že Petr Dědek se svou agenturou prohrál to výběrové řízení o práva na extraligu s agenturou BPA, která je současně agenturou pro Český svat pro národní mužstvo. A teď Ramčík, který vyvinul velké úsilí na podzim, aby to BPA odstřihnul, aby to vlastně odstavil a aby si svaz ta práva, jak marketingová, tak televizní, prodával sám. A v tom auditu zase jsou některé věty, které prostě zasluhují nějaké vysvětlení. Tam uvedl Aloj zadamčík na té tiskové konferenci, že byla vlastně několikrát snížená ta smlouva, to plnění od BPA, a že s tím svaz souhlasil a že to je poškození toho svazu, protože tomu nebyl důvod, ale všechna ta snížení proběhla v době, kdy byl COVID. A kdy se nehrálo. Takže BPA vlastně ne, nemohla platit za něco, co ten svaz nenabízel. V, ten, v, ten, v té době se nehrály turnaje, nehrála se liga, teď dobře nechme ligu stranou, ale nehrály se zápasy národního týmu, nehrálo se mistrovství světa, nehrálo se nic. Takže logicky i my, jako Česká televize, jsme se dohodli s tou agenturou BPA, my ty zápasy nemáme, tak my logicky vám nemůžeme platit za televizní práva na něco, co se, ne, co se nehraje. Takže, takže Česká televize jako vysílatel snížili nějaké plnění BPA. To tež asi udělali ostatní, jako udělali partneři, sponzoři. No a BPA stala před situací, kde, kde teda musela to tež vlastně, protože BPA je prostředník mezi svazem a těmi ostatními vysílateli a sponzory, tak musela říct: Podívejte se, my tady máme příjem jako daleko nižší, než, než jsme měli v minulosti. Protože se nehraje. Vy nehrajete zápasy, jasně, z objektivních důvodů věkovy, to prostě nehraje se, ale my nemůžeme platit za něco, co neprodáváme. Respektive, co, nemůžeme dostávat peníze za něco, co neprodáváme, a tím pádem vám nemůžeme dát peníze za něco, co vy nám nedáváte. To, je, to, je jako, to mě přijde docela logický. Vím, že i agentura BPA, i partneři se drží hodně zpátky v tom komentování toho auditu, ale v zákulisí to docela bře. A e, myslím si, že ještě přijdou nějaké jako, kroky z, těch, z těchto stran, protože. E, jo, dobře, ta smlouva třeba může být vyhodnocená, že sva si řekne: Pro nás je to nevýhodný, už to nechceme v tom pokračovat. To je celá, jako legitimní názor, ale uvádět tam tyhle důvody mi přijde neúplně šťastné. Takže to vyvolá reakci, která prostě povede k tomu, že, že, to, že to ještě jako bude zajímavý boj, no, že, že, ty, že ty, ta agentura se asi jen tak nevzdá. Zároveň vždycky jsem si říkal, proč vlastně ten svaz, když má na to oddělení pro hokej, proč si to vlastně neprodává sám všechno, když na to má marketingové oddělení, proč teda to dělá přes prostředníka. Takže ta úvaha není úplně jako od věci, jo? ale když už to je takhle podepsané, no tak nevím, tak jsou nějaká pravidla a nějaká ně, taká logika věci a pokud se nehraje, tak se nedá platit za něco, když se nehraje. Takže v tomhle tom, tohle si myslím, že nebylo úplně šťastné vyjádření uh, směrem právě k té, k té agentuře a k tomu, uh, k tomu uh, souboji uh, Petra Dětka a jeho agentury z BPA. Já se to vlastně teďka vyostřilo na tom svazu, takže BPA vlastně má končit. Jo? Tak... Uh, um, Jo, teď nechme stranou ten extraligový boj, k tomu se dostaneme někdy později, tam je to zase trošku jinak, ale tady si myslím, že, že ty argumenty, které zatím byly předloženy, jako jsou trošku, trošku relevantní.
1: Dalším z kroků svazu je vlastně ukončení spolupráce s generálním sekretářem Martinem Urbanem od Nového roku kterého nahradí Jana Černý. Dá se tady hledat souvislost s tím auditem?
0: No asi ano. To myslím, že je docela zřejmé. Zvláštní na tom je, že oba dva spolu úzce spolupracovali a nemyslím si, že by jeden nevěděl o tom, co dělá ten druhý úplně přesně. On je, Alek Zaramčík tam teď v takové divné pozici, on tam si vlastně hledá nějaké spojence a on ví, že mu nepřijdou zvenku, že on si tam samozřejmě nějaké lidi přivedl, právníka, auditora, ale on potřebuje mít také nějaké spojence v tom hokevém hnutí, takže si je jako hledá a logicky teda musí rozdělit ty, kteří předtím jako spolupracovali a vybrat si jednoho z nich a říct, tobě věřím, a tomu druhému nevěřím. No. Což teda je postup, který vede po k té atmosféře, o které jsem mluvil na začátku. A to tež platí pro projekty to měřit. Tam, tam je taky třeba jako věcí, které, které by si zasloužily podrobnější vysvětlení. Kdy teda tam byla uvedená částka, že vlastně se do letoměřic poslalo uh, na výstroje to se poslalo daleko víc peněz, protože tam přišlo víc hráčů. A tak je problém v tom, že těch víc hráčů, Litoměřice jsou jakoby dočasná stanice, se potom vrátilo do svých klubů a tu výstroj si vzalo s sebou. Takže pokud chce vás tyhle prostředky zpátky, tak by měl vymáhat od těch klubů, kde ty hráči teď působí. Ale tohle to musí vysvětlit potom asi právě někdo, kdo tohle jako řídil. Jo, já jenom... Mám prostě určité pochybnosti o tom, kterým směrem ten audit, jako, nebo jak ten audit byl prezentován, jak byl interpretován. A bohužel i v, i v mediálním prostoru byl interpretován dost jako jednoznačně, ale podle mě tam nepadly některé otázky, které tam padnout měly. Všichni se chytli těch atraktivních čísel. To je v pořádku, to se všechno má prošetřovat, má se to vysvětlovat, ale... Pokud by se teda někdo potom aspoň trochu píděl, tak by se dostal k některým závěrům, které úplně nekorespondují s těmi, jo, s tím teďka tady vybuchne bomba, tady je prostě mega jako únik peněz. Já netvrdím, že něco takového tam není, jo, ale bys jo, ten třeba, já nevím, některé ty příklady, o kterých jsem mluvil, ale zrovna tyhle, ty takové ty nejviditelnější, ať to... Dobře, tak ať to někdo teda ukáže přesně a ať si to nechá přesně vyúčtovat a ať to potom zveřejní. Jo? Ať, ať máme přesnou, jako, ať máme jasný přehled. Protože jedna strana říká, je to všechno zúčtované, je to všechno do halíře prostě zdokumentované a druhá strana říká, tady ale jsou nějaké peníze, o kterých nevíme, proč jich bylo víc nebo proč jich bylo o tolik víc. Tak tohleto bez toho, že bychom měli možnost nahlédnout do toho auditu, nemůžeme nikdy rozsoudit. A nemůžeme nikdy jako říct, pravda je na té nebo pravda je na té straně. A takhle prostě to bude vždycky jako tvrzení proti tvrzení, dokud to někdo opravdu neprošetří, anebo dokud někdo nepodá trestní oznámení a neprošetří to nejprve policie, potom případně soud.
1: V další části se věnujeme dotazům vás, posluchačů. Otázky můžete klást pod jednotlivými díly podcastu na YouTube kanále ČT Sport nebo na Twitteru Roberta Záruby. A Michal Řechtáček se ptá, kdy má Česká televize práva na mistrovství světa v hokeji a jak to vypadá se světlým pohárem? Práva na mistrovství
0: světa v hokeji máme do roku 2020 já jsem to minul špatně, doufám, že teďka to říkám dobře, 2028 a Světový pohár, no té otázka, jestli, se, jestli a kdy se bude hrát, protože je tady další odklad. NHL očividně čeká na to, jak to dopadne s Ruskem a chce tam Rusy v nějakém týmu nebo v nebším případě v ruském týmu mít. A to se teď zatím no, asi nedá zorganizovat, takže Světovým pohárem to teď nevypadá nijak.
1: Navíc tam už je hrozí kolize zase se zimními olympijskými hrami a NHL určitě nebude chtít, řekněme, dvakrát v řadě přerušovat svůj soutěž.
0: No, uh, oni měli velký zájem třeba o to, aby skupina světového poháru do 24 byla v Praze, v únoru a Český svaz z toho nebyl úplně nadšený, dokonce vlastně se postavil proti tomuhle, přestože jindy by to určitě vzal. Ale ono totiž, to je tak, jako uspořádejte nám tam skupinu, ale zisk bude náš víceméně, jo, z toho. Takže, no, podstatná část zisku bude, bude naše, tím myslím jako NHL. No, to, do toho se úplně teda pořadatel samozřejmě nebude hrnout, že jo. Do toho se úplně nepohrne. Takže to byl jeden zádrhel a ten druhý byl, byl teda v tom, že ve stejné době tam jako, nebo ve stejném roce tam bylo mistrovství světa, takže v aréně, takže Dva, dva silné důvody pro určitou zdrženlivost. Jinak by to bylo skvělé mít skupinu světového poháru v Praze. Ale musíme se na to podívat taky z hlediska jako ekonomické síly toho regionu a fanoušků. No, tak ty výzky asi nebudou úplně zadarmo. Ani na to, ani na to. Takže tohle bude zajímavé. Takže odklad 2025, tam říkáte správně, to už je rok do olympijských her v Miláně a v Kortíně. 26 ty hry jsou a 27 je to rok potom zase. Takže to je zase další odklad. Tak to už ti hráči, kteří by se chtěli konfrontovat konečně na té nejvyšší úrovni a hrají NHL, tak to už, aby pomalu začali schánět nějaké dobré léčebné programy, aby je medicína udržela ve formě. Protože to nevypadá úplně, že to bude, že to bude brzo. A nebo to bude muset být v jiném termínu. Zase v létě, no, ale... To má zase jiná úskalí.
1: A Vojtěcha Habra by zajímalo, zda existuje zdůvodnění toho, že v hokeji oproti přenosům české televize z jiných sportů vidíme výrazně méně rozhovorů s trenéry. A to
0: je dáno povinností
1: na, po, z televizního
0: utkání mít rozhovor s nejlepším hráčem zápasů, což je někdy docela komplikované, ale je to tak. A Trenéry bereme opravdu jímečně. Pořád tady dáváme spíš přednost tomu mít hlas aktéra toho utkání než trenéra. S tím, že pravda, někdy bychom raději slyšeli trenéra a zkusíme na tom ještě trošku zapracovat, protože to zase není takový problém. Trenéři jsou tady o to, aby se trošku vyjadřovali za tým. Takže dobrý podnět a možná se k téhle praxi vrátíme častěji, než jsme to dělali teď v poslední době.
1: Nutno, ale podotknout, že někdy se těm trenérům zrovna ty rozhovory dvakrát nechce.
0: No, to, ale to hráčům taky ne kolikrát. No. Ale tak tam je ta povinnost, u trenérů ta povinnost není. A pak je tu ještě jedna věc. Řada trenérů pořád nese velmi úkorně to, ten zákaz vyjadřovat se k výkonu rozhodčích do 24 hodin. To je problém. My to občas obcházíme tím, že řekneme, jako můžete se vyjádřit, my to pustíme až po 24 hodinách a ověřili jsme si pravda u bývalého ředitele ExtraLigy, že to není problém, že když se to pozdrží, takže to, že to není v, těch, v té lhůtě 24 hodin, že to neporušuje to pravidlo a že pak nehrozí pokuta. Ale já bych to pravidlo celkově zrušila, nechal bych jenom pravidlo o tom, že pokud ten trenér nějakým vyjádřením poškodí dobré jméno ExtraLigy, třeba z pochybní kredibilitu z rozhodčích nebo řízení soutěže tak pak teprve by měla přijít pokuta. Ale rozporovat, ten rozhočí udělal tady chybu, nebo tohle přehlédl, tady nás poškodil. Já si myslím, že už jsme doufám, teda pokročili od toho přelomu tisíciletí, že dokážeme rozlišit, kdy v opravdu trošku jako moc často brečí a moc často jako laje rozhočím a kdy naopak je to prostě kritika přiměřená jednou za čas a jenom když to opravdu za to stojí. Myslím si, že tohleto už veřejnost dokáže rozlišit, takže bych tohle pravidlo velmi rád zrušil. A můžeme tom někdy udělat příště celý podcast, protože to je docela zajímavý případ.
1: Národní tým má za sebou druhou akci Euroakitur a také tentokrát zanechali někteří reprezentanti více než dobrý dojem. Na závěr vám proto nabízíme TOP 5 nejlepších výkonů českých hráčů na švýcarských hrách.
0: Tak začneme zase od spora, od pětky. A pro mě to byl mezi všemi obránci Radek Kučeřík, který neprohrál mini zápas ani jeden, tehleté své akci na Jurrohaki Tour. A rád bych tady se omluvil, opravil svůj komentář, kde jsem přeskočil jeden řádek, protože Radek samozřejmě se narodil v Kyově, ale odchoval ho Hodonín, skvělá hokevá značka, kde vyrostl třeba Václav Nedomanský. Takže Hodonínu omluva a Radku Kučiříkovi páté místo. Čtvrtý je pro mě Lukáš Radil. Byl jsem zvědav, jak mu to půjde, když povede kotouč v útočném pásmu, jestli bude taky tak těžko oddělitelný. A dařilo se mu to. Dařilo se mu to nejvíc asi proti těm Švédům, proto taky v tom přestávkovém rozhovoru byl tak spokojený s tím, že sice prodáme 0-3, ale že si docela jako zahráli dobře. Číslo tři je Michal Špaček. My jsme ho tady měli vlastně před tím, v tom předchozím podcastu, jako číslo jedna tahouni národního týmu. A pro mě v útoku byl opravdu největší tahoun. Dokázal udržet Puk v nejtěžších pozicích, v nejtěžších soubojích. Škoda, že se mu zranil Filip Chlapík, ale Adam najman poskytl výbornou náhradu a i tak to prostě šlo dobře v té první lajně. A Michal Špaček pořád platí, že je nejproduktivnější hráč téhle sezóny. Má šest bodů prostě v 6 zápasech. Opravdu výborná bilance. A pak už jsou brankáři číslo 2. Pro mě Šimon Hrubec. Možná nejlepší výkon v národním týmu, když chytal, když chytal ve Finsku a po třetí by chytal Finy na jejich ledě a předváděl opravdu úžasné zákroky a ještě to skromně potom komentoval, že měl štěstí, což ale k perfektnímu výkonu brankáře patří, bez toho to nejde. A číslo jedna Marek Langhammer. Vlastně bych tady měl to první místo rozdělit, ale tím, jak Marek zaskočil za zraněného Šimona Hrubce v tom utkání se Švédis, kdy měl vyrozu, tak možná za to bych ho postrčil o o, o špičku palce dopředu na to první místo, jako našeho nejlepšího hráče na švýcarských hokejových hrách.
1: Z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené je to všechno. Připomínám, že všechny naše podcasty najdete na webu Sport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a bohatého Ježíška.
0: Přeji vám krásné Vánoce a toho bohatého Ježíška vám budeme dávkovat od 26. prosince, kdy začíná náš vánoční hokejový program kterém združíme tři hokevé soutěže, extraligová kola, H3, 26, 28 a 30, Spengler Cup, neboli nejstarší hokevý turnaj v Evropě, kterého se letos snad konečně zúčastní Sparta, ale také naši hráči v cizích klubech, třeba Matěj Stánský v Davosu a mistrovství světa juniorů, které se hraje v Kanadě a my ho vysíláme živě na CT Sport, ale bohužel z mnoha důvodů jenom zápasy české dvacítky, ten první hned na Štěpána o půlnoci utkání s Kanadou. Tak tím začneme a k tomu vás srdečně zveme. Krásné Vánoce a ať se vám daří.